0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode Erfolgreich Abnehmen und heute geht es um das Thema, warum Krankheiten eine Ausrede beim Abnehmen sein können. Sie sind es nicht immer, ganz klar und natürlich möchte auch nicht jeder abnehmen, egal welche Vorerkrankungen er hat und ob die Gewicht mit sich bringt oder nicht, aber Vorerkrankungen verleiten teilweise schon dazu nicht abzunehmen. Kenne ich ein bisschen verwirrend, glaube ich. Ne? Lass uns mal reinstarten. Ich bringe Licht ins Dunkel. Es gibt einige Vorerkrankungen, ähm, bei denen Menschen glauben, sie könnten nicht abnehmen. Ich, ich formuliere das extra so, weil die Leute glauben das wirklich und das hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen gibt es Vorerkrankungen Erkrankungen wie zum Beispiel PCOS, also das PCO-Syndrom oder Hashimoto, also hormonelle Erkrankungen, wenn auch zwei sehr verschiedene, ähm, teilweise auch Diabetes, da wird das teilweise auch gesagt, wo Ärzte sagen, seien Sie doch einfach froh, wenn Sie Ihr Gewicht halten und nicht zunehmen, weil diese Ärzte extrem viele Patienten sehen, die sagen, ich nehme zu und diese Krankheit haben. Oder die sagen, ich versuche alles, um abzunehmen und diese Krankheit haben. Das heißt, auch wenn es vielleicht jetzt wissenschaftlich ähm, gar nicht erwiesen ist, dass man mit dieser Krankheit nicht oder nur sehr schwer abnehmen kann, wenn der Arzt beim Großteil der Patienten mit diesem Krankheitsbild sieht, dass die mit dem Gewicht kämpfen, ist es aus seiner Position natürlich so, dass er sagt, Gewicht halten ist doch schon Klasse. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass einfach eine ganze Menge, gerade in Deutschland, ich glaube in Österreich, Schweiz ist es ähnlich, mit Übergewicht kämpfen. Auch die gesunden Menschen, auch die schaffen es nicht abzunehmen. Das heißt, ähm, ja, eine Vorerkrankung kann erschwerend hinzukommen. Es kann sein, dass nicht jede Diät dabei hilft oder jede Ernährungsumstellung. Aber nur weil der Arzt jetzt viele Menschen sieht, die, sie nicht, ab, die nicht abnehmen können und diese Krankheit teilhaben, heißt es nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Okay, und ähm, gerade bei der Vorerkrankung PCOS, Frauenärzte kennen die inzwischen, aber Ernährungsberater, Allgemeinmediziner können damit in der Regel nichts anfangen. Und das kommt dann noch erschwerend hinzu, dass der Arzt sagt, okay, sie können nicht abnehmen, ich überweise sie zum Ernährungsberater und man sucht einen Ernährungsberater und alle sagen, kenne ich nicht. Gleiches gilt für Hashimoto, ist an sich bekannt, aber Ernährungsberater, die darauf spezialisiert sind, Leuten mit Schilddrüsenunterfunktion oder eben noch stärker mit Hashimoto zu helfen, die habe ich noch nicht angetroffen. Und dazu muss man sagen, dass ich ja Ernährungsberatung studiert habe, ganz klassisch nach der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist jetzt vier oder fünf Jahre her. Und ich weiß, dass diese Skripte sich sehr langsam ändern, weil die DGE sich sehr langsam ändert. Das ist allgemein bekannt, wenn man ein bisschen in dem Bereich Abnehmen, Ernährung unterwegs ist, dass die DGE sehr hinterherhängt, hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es inzwischen gibt. Und zum Thema Hashimoto, PCOS, findest du drin gar nichts. Es wird ein bisschen über Hormone gesprochen. Wenn man sich damit stark auseinandersetzt, dann kann man da sicherlich auch einige Zusammenhänge herstellen. Ehrlich gesagt, was ich bisher im Studio mitbekommen habe und auch von praktizierenden Ernährungsberatern, ist, dass sie davon die Finger lassen. Oder sie probieren einfach das Gleiche bei jedem anderen und das funktioniert in diesen Fällen tatsächlich nicht. Das größte Problem ist aber wirklich, dass ein Arzt sagt, Seien Sie froh, dass Sie halten, sie können damit also in Klammern, sie können damit nicht abnehmen oder sogar gesagt, mit dieser Vorerkrankung kann man nicht abnehmen, das habe ich auch schon erlebt. Und wenn jemand in weiß, der sagt, ne, dann ähm, ja, sitzt das tief. Und für viele ist das so die endgültige Bestätigung, bei mir geht das einfach nicht. Dazu kommen häufig auch noch. Gerade bei den Schilddrüsenerkrankungen, die sind nämlich inzwischen sehr weit verbreitet, PCO-Syndrom haben zwar einige Frauen, ist aber bei vielen nicht diagnostiziert oder ähm, ja, wissen sie einfach noch nicht ähm, oder macht vielleicht auch gar nicht so große Probleme im Anfangsstadium. Aber gerade bei den Schilddrüsenerkrankungen, die sehr verbreitet sind, haben viele auch in ihrem Umfeld lauter Menschen mit dieser Erkrankung, gleiches gilt übrigens für Diabetes, es gibt... Tausend verschiedene Meinungen dazu und wenn du in einem Umkreis viele Menschen hast mit der gleichen Vorerkrankung, die Gewichtsprobleme haben, die dir sagen, das funktioniert nicht, wir können einfach nichts machen, wir sind einfach arm dran, dann glaubt man das irgendwann, gerade wenn man vielleicht damit aufgewachsen ist und bei Schilddrüsenerkrankungen ist es häufig so, weil ähm, die Tendenz dafür liegt häufig in der Familie. Bei mir ist das auch so. Meine Großeltern, zumindest meine beiden Omas, also von beiden Seiten, haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Meine Tante hat ein ähm, Mor Morbus Basedorf, Das ist nochmal eine andere Erkrankung, die kommt nicht so häufig vor. Ähm, meine Mutter hat Hashimoto, ich habe Hashimoto und hatte ein Schilddrüsenkarzinom. Das heißt, wenn du in der Familie aufwächst, voller Schilddrüsengeschichten, alle sind übergewichtig. Rate, was dir beigebracht wird. Und es ist in der Tat auch so, wenn diese Vorerkrankungen nicht behandelt werden, es werden selber in der Regel, ne, gerade wenn das in der Familie liegt, wird das schon als Kind getestet, hast du Antikörper, Es werden regelmäßig die Hormone getestet. Wenn es nicht behandelt wird, dann ist der äh, Stoffwechsel wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Also wenn ihr den Verdacht habt, Lasst das prüfen, sagt dem Hausarzt der, ich möchte gerne zu einem Facharzt dafür. Nuklearmediziner wäre dann das Stichwort oder schlimmsten, äh, nein, nicht schlimmstenfalls, schlimmstenfalls wollte ich nicht sagen. Ähm, oder wenn ihr keinen Nuklearmediziner in der Nähe habt, einen, ähm, nur äh, Endokrinologen, äh, warum lieber Nuklearmediziner, weil der speziell auf die Schilddrüse spezialisiert ist, während äh, Endokrinologen alle Hormone machen. Und äh, je nachdem, welchen Schwerpunkt die haben, das mit der Schilddrüse jetzt nicht ihr Fachgebiet ist, ja, unter dem Expertentum, den sie da haben. Genau, Das ist jetzt auch nicht, äh, nicht ironisch gemeint. Die, natürlich sind Endokrinologen hochausgebildete Ärzte, aber es ist halt eins von vielen Hormonen, beziehungsweise eine Handvoll von vielen Hormonen, die sie ähm, behandeln. Genau. Ähm, wenn man das nicht behandeln würde, hätte man Probleme. Bei mir ist es so gewesen, dass ähm, ich immer eine sehr hohe Dosierung an Hormonen brauche, um, um komplett äh, Energie zu haben, wie andere Menschen auch, ähm, haben, wir bei, haben wir bei mir auch erst herausgefunden, als die ähm, Schilddrüse rausgenommen wurde wegen dem Schilddrüsenkrebs. Aber es war vorher trotzdem für mich möglich abzunehmen. Und das ist der ganz wichtige Punkt, weil der Krebs wurde bei mir mit 16 entdeckt und ich habe schon vorher in meinen pubertären Jahren abgenommen. Ne? und es ist auch nicht danach, als die Schilddrüse raus war und ich auf Tabletten umgestellt wurde, dass ich schwupps einfach abgenommen hätte, sondern da habe ich ehrlich gesagt erstmal zugenommen, Das hat aber nichts damit zu tun, Das hatte was mit meinem Studium zu tun, Das war erst ein paar Jahre später, wo ich einfach zu viel gegessen habe. Genau, das heißt, nur weil eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto oder ähnliches da ist, heißt es nicht, dass man nicht abnehmen kann, es ist nur wichtig, dass da regelmäßig die Hormone kontrolliert werden. Zu PCOS kann ich nur sagen, ich habe jetzt mehrere Kunden mit PCO-Syndrom bei mir im Coaching gehabt. Alle haben abgenommen, ähm, zwei sind schwanger geworden, das wollten sie auch. Ähm, alle haben ihre Periode wieder bekommen, früher oder später. Also, ähm, und es war bei mehreren pco hinterbluten nicht mehr nachweisbar. Also dementsprechend, diese Krankheiten sind ebenfalls kein Grund zu sagen, es funktioniert nicht. Aber wenn nicht oder Ärzte oder äh, äh, Ernährungsberater wissen, was das ist und man es alleine nicht hinbekommt. Weil wenn diese Erkrankungen nicht entsprechend eingestellt sind, beziehungsweise PCO wird in der Regel nicht eingestellt von Metformin, ähm, da habe ich bis jetzt bei meinen Kunden keinen Unterschied gemerkt, ob sie es nehmen oder nicht. Ähm, das haben sie natürlich auch nicht von mir bekommen, sondern von ihren Gynäkologen, das ist klar, bevor das jetzt hier äh, <lacht> falsch verstanden wird. Ähm, aber da muss die Ernährung stimmen. Aber wenn die Ernährung darauf abgestimmt ist, wenn man jemanden hat, der das kann, das ist bei mir und meinem Team beispielsweise der Fall, nehmen die problemlos ab. Ne, man muss vielleicht am Anfang einmal ein bisschen länger tüfteln, bis man die richtige Zusammensetzung gefunden hat, aber dann gibt es da keine Einschränkung. Wie gesagt, ich habe selber gar keine Schilddrüse mehr ähm, und habe vorher, also Hashimoto verschwindet auch nicht, ist ja eine Autoimmunerkrankung, habe überhaupt keine Einschränkung, was das angeht. Genau. Und der letzte Punkt, warum Krankheiten eine Ausrede sein können, ist einfach das Thema Selbstmitleid. Denn man bemitleidet nicht nur sich selbst, sondern man bekommt auch Aufmerksamkeit von anderen. Wenn du die ganze Zeit Diät machst oder regelmäßig sagst, ich versuche ja alles und dies und das und auf deiner Krankheit rumreitest, weil das Thema Abnehmen für dich eigentlich ein Punkt ist, dann wirst du bemitleidet werden, du wirst Aufmerksamkeit kriegen von anderen, wenn auch keine positive in dem Sinne. Aber unsere Gesellschaft ähm, ist darauf gepolt, Mitleid als etwas Positives zu sehen, weil man eben Aufmerksamkeit bekommt. Man ist nicht alleine, man steht im Mittelpunkt, andere Menschen fühlen mit einem mit. Ich sag mal, Empathie ist ja auch etwas, was nicht jedem entgegenschlägt und deswegen ähm, ist es schön, wenn jemand Empathie für jemanden zeigt. Ne? Also man fühlt sich gut an und auch wenn das kein, kein Aufbauen ist und keine Hilfe in dem Sinne, weil man, die Situation verändert sich ja nicht, steht man irgendwo im Mittelpunkt. Und wenn ihr mal in einem Arztzimmer gesessen habt und gehört habt, wie ein paar ältere Damen sich darüber unterhalten, was ihnen alles wehtut und was sie alles haben, dann ist das genau das. Aufmerksamkeit. Ne? Und ähm, dementsprechend kann es auch sein, wenn man sich äh, ansonsten eher wie eine graue Maus fühlt, und das ist normal, ich habe mich auch wie eine graue Maus gefühlt damals, ja, dann ähm, kann es sein, dass diese Form von Aufmerksamkeit irgendwie so gut tut, dass man unbewusst die Krankheit als Ausrede nutzt, um die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Rational macht das nicht viel Sinn. Das wird der eine oder andere sich jetzt auch denken. Aber emotional wird kein Mensch sagen, ich nehme mir selbst die Aufmerksamkeit weg. Weil jeder Mensch liebt Aufmerksamkeit. Das ist einfach so. Und deswegen sind Ausreden vertracktes Thema. Man bekommt nicht immer so, äh, sind Krankheiten vertracktes Thema. Man bekommt nicht immer von ärztlicher oder fachlicher Seite die Hilfe, die man sich wünscht. In der Regel haben die Leute schon unheimlich viele Versuche hinter sich. Das heißt, der Zweifel ist schon gewachsen, ob Abnehmen bei ihnen funktioniert, wie auch bei vielen gesunden Menschen, weil es einfach zu viele Diäten und Ernährungsumstellungen da draußen und irgendwelche Programme gibt, die nicht funktionieren. Und wenn dann jemand sagt oder das Umfeld einem spiegelt, bei dir geht das ja einfach nicht, du armer, armer, armer Mensch, ist es irgendwie auch so eine kleine Erlösung. Und es fällt unheimlich schwer, wenn alle sagen, du kannst ja nichts dafür, zu sagen, irgendeinen Weg muss es geben. Ich bleibe dran, ich suche, ich probiere alles aus, ich kämpfe dafür. Es ist unheimlich schwer, weil dein ganzes Umfeld dir sagt, oh Mensch, du kannst nichts dafür, das ist auch echt schwierig bei dir, geht mir auch so und so weiter und so fort. Es ist halt immer leichter, jemanden in dem Sinne runterzuziehen, auch wenn das in alten Beispiel nicht böse gemeint ist. Als wenn das Umfeld sich hinstellen würde und sagen, komm, irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Ich überlege mal mit dir. Ne? Deswegen erleben wir ganz häufig, dass Menschen, die schon lange mit Vorerkrankheiten, Vorerkrankungen leben, sehr viel Selbstmitleid mitbringen ins Coaching und wo wir sehr viel mindset -Arbeit leisten müssen. Und das machen wir gerne und es ist auch nichts Schlimmes und umso befreiender ist es, wenn sie merken, ich kann das ja managen. Ich kann über die Ernährung dafür sorgen, dass es mir besser geht. Ich kann dafür sorgen, dass ich abnehme. Ich kann dafür sorgen, dass all das, was ich bisher erlebt habe an Reaktionen, bei mir gar nicht stimmt. Und das Schöne ist, dann kriegen sie noch mehr Aufmerksamkeit vom Umfeld. Weil wenn sie es auf einmal nach 20 Jahren schaffen abzunehmen, das ist ein ganz schöner Hingucker. So viel dazu, ihr Lieben, wenn jemand von euch Vorerkrankungen hat, Gebt da nicht auf, wenn das Abnehmen für euch wirklich was äh, ist, was für euch wichtig ist. Gerade wenn ihr zum Beispiel stark übergewichtig seid, werden viele Erkrankungen besser mit der Abnahme. Das ist zum Beispiel auch bei PCO-Syndrom, dass äh, ja, die Krux, dass Ärzte sagen oder dass auch Studien zeigen, wenn man abnimmt, wird das Ganze besser, aber die Ärzte und Ernährungsberater wissen nicht, wie man damit abnehmen kann. Genau. Und dementsprechend auch Diabetes, ne? wenn man die Ernährung umstellt, ich habe bis jetzt keinen Fall gehabt, wo das Insulin nicht reduziert werden konnte. Das heißt nicht, dass man davon ganz wegkommt, aber jede Dosis, die man weniger braucht, ist gut für die Zellen und den Körper. Ne? Dementsprechend, ähm, ja, gebt da nicht auf, bleibt dran, nur weil der Mainstream sagt, es funktioniert nicht, heißt es nicht, dass es stimmt. Es das heißt nur, dass es einem nicht auf dem Silbertablett serviert wird. Außer bei uns. <lacht> wenn jetzt jemand sagt, vielleicht sind Deborah und ihr Team ja genau das Richtige für mich, geht gerne auf meiner Homepage www.deboragroneberg.de, ist wie immer unter dieser Episode verlinkt. Schaut euch da um, wenn es euch anspricht, gerne auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben und dann schauen wir, wie wir weiterhelfen können. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, eure Deborah.